0: Buongiorno a tutti e ben trovati per un nuovo appuntamento con specchi e doppi. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
0: Allora direttore, la scorsa settimana il governo ha varato un decreto legge che prevede misure di contrasto alla criminalità minorile, un decreto che è stato denominato decreto caivano. Tali misure vanno a interessare sia i minori che le loro famiglie. Allora vogliamo fare una uh, riflessione su questo decreto, secondo te è la strada giusta da percorrere?
1: La strada giusta da percorrere sarebbe quella di prevedere comunque una possibilità di sviluppo, una possibilità di, eh, qualcuno ha parlato di redenzione per queste zone. Io vado dall'inizio, già non mi piace, non mi piace la denominazione decreto caivano. Il decreto caivano mh, mi sa tanto di ghettizzazione ideale. E leggendolo, scorrendolo nei nei vari punti, mi sembra un decreto che punti agli effetti, ma non alle cause.
0: Mm, Diamo solo delle piccole mm, annotazioni. Il decreto prevede tra l'altro il daspo urbano a partire dai 14 anni, l'obbligo di presentarsi in caserma in determinati orari, di ritirarsi in casa in determinati orari o anche non uscire dalla propria abitazione in, appunto, in determinati orari e addirittura eh, si paventa la possibilità del carcere preventivo e per alcune fattispecie i ehm, destinatari del provvedimento saranno i genitori. Giusto per dare una Qualche piccola coordinata. Non si parla mai di correzioni, non si parla di, di rieducazione, o sbaglio?
1: Beh, eh, diciamo che se da un lato bisogna registrare che gli interventi previsti sono, come dire, tutti sul versante della punizione, e della pena, se così vogliamo eh, chiamarla, e non c'è nulla dal punto di vista della prevenzione e dal punto di vista della riabilitazione è anche vero che parlare di riabilitazione in alcuni casi come quelli che si sono verificati risulta abbastanza difficile perché beh eh, sia nel caso voglio dire delle azioni che si sono verificate di stupri eccetera eccetera sia nel caso in cui voglio dire, parliamo di altri episodi dove sono spuntati coltelli, pistole è chiaro che <coughs> parlare di un tredicenne che va in giro con coltello e pistola o con coltello o con pistola e che lo adopera per imporre quella che secondo lui è la legge del territorio del del più forte, io sinceramente dopo tanti anni comincio a pensare che sia molto complicato, arrivati a quel punto, pensare ad una riabilitazione. Credo che il sostrato mentale di questi ragazzi sia purtroppo abbastanza compromesso. Convincerli che può esistere un'altra realtà, che esiste un'altra realtà, ma che loro probabilmente non hanno mai visto e non hanno mai vissuto. È arduo, è molto arduo, se non si parte dall'età più tenera. Cioè tutto quello che prevede il decreto caivano è concettualmente anche valido nel momento in cui parliamo semplicemente di punire chi si è reso responsabile di determinate azioni. Ma in quel momento... Quello, tutto quello che di brutto poteva succedere già è successo. La legge dovrebbe in qualche maniera anche cercare di prevenire che questo accada. Come? Con una serie di azioni sul territorio, con una serie di azioni di carattere sociale, quindi di accompagnamento sociale. Si dice nel decreto che i genitori che non mandano il figlio a scuola verranno puniti con la reclusione. Sì. Eh, ma c'è il problema che molti di quelli che non mandano i figli a scuola sono già reclusi ecco. quindi come dire, anacronistico come, come cosa eh, se non si va ad agire su quel tessuto sociale io in questo sono molto Scientico. estremista assolutamente estremista perché secondo me ci sono conglomerati urbani suburbani, periferici che andrebbero rasi al suolo
0: Diciamo che dove il crimine è una tradizione di famiglia.
1: Ma sì, il crimine è diventato una tradizione di famiglia. Ora, il problema secondo me è fondamentalmente, nasce fondamentalmente urbanistico. Perché nel momento in cui, urbanisticamente parlando, noi abbiamo deciso con una serie di leggi come la 167, come la 285, di creare dei ghetti perché fondamentalmente è quello che si viene a creare un ghetto riempiendolo di passatemi il termine materiale umano perché questo è quello che è stato fatto materiale umano di quello voglio dire più avvezzo ad una vita borderline ad una vita comunque sul margine della legalità è ovvio che creando quel tipo di insediamento quello che adesso noi guardiamo conseguenziale.
0: Abbiamo già avuto modo di parlare di questo tipo di contesto sociale.
1: Quindi Abbiamo... se non si va ad eliminare quel contesto mm. sociale
0: mm.
1: E non si riuscirà certamente mai a far fronte alla causa del problema. Poi se vogliamo semplicemente continuare ad andare a eh, combattere il problema in maniera repressiva Allora, tutto quello che c'è nel decreto caivano può anche andare bene, anzi, magari è anche troppo poco se guardiamo guardiamo la cosa nella maniera solamente della punizione, punitiva.
0: Però, questo ci suggerisce che non ci sia molto riscontro con la realtà, nel senso c'è uno scollamento tra le istituzioni e la realtà. Non
1: c'è voglia di vedere, o, no, beh, o non forse è che, non un atteggiamento è che...
0: tipico di questo governo, quello della repressione. No,
1: non è tipico di questo governo. Non è tipico di questo governo, non voglio assolutamente dire questo. Non sto tirando fuori la tititera fascista del governo di destra, no, anche perché voglio dire: io non dimentico che alcune delle cose più brutte invece degli ultimi anni le ha fatte proprio la sinistra. Eh, okay. Per esempio, in in termini di immigrazione voglio dire tutto quanto fatto dall'allora ministro Minniti non mi sembra proprio qualche cosa che possa essere portato a gloria della della sinistra ma non confondiamo i piani non confondiamo le cose quindi non è una questione di impostazione di governo è una questione di come ci si pone di fronte alla problematica e questo è trasversale è chiaro che in questo caso ci si sta ponendo verso questa problematica in termini solamente di punizione quindi come facciamo puniamo aumentiamo le punizioni poi è chiaro che nel momento in cui io vedo in televisione, il blitz con le telecamere al seguito cioè, la cosa mi fa un attimo sorridere perché, perché mi sembra voglio dire che si guardi un attimo più alla comunicazione che non alla sostanza di quello che si fa sono apparsi una serie di resoconti nei giorni scorsi eh, in cui si metteva a confronto quello che per esempio era stato sequestrato durante il blitz a Caivano, blitz fatto in diretta televisiva, tanto per capirci: è quello che in un qualsiasi giorno della settimana, di un qualsiasi mese, di un qualsiasi anno, viene per esempio sequestrato nel momento in cui, per esempio, si fa un posto di blocco davanti a un aeroporto o nel porto di qualsiasi città. Cioè che in un blitz del genere si sia andati via con pochi grammi di marijuana in un posto che notoriamente è una delle più grandi piazze di spaccio a cielo aperto, eh beh, insomma, qualche domanda la, la, la fa sorgere, quindi è come dire, evidente che eh, si sta un attimo come dire, più cercando di colpire l'opinione pubblica che non agendo seriamente eh, rispetto a quello che bisognerebbe fare. Ma ripeto, la situazione è complessa, la situazione è molto complessa e se non si mette mano alle cause, e le cause sono sociali, le cause sono urbanistiche, le, ca- le cause sono intrecciate fra di loro e cioè, non si troverà mai la cura, si troveranno sempre una serie, una serie di palliativi. In Inghilterra quando Fu eradicato il problema degli hooligans, che sicuramente può sembrare un paragone irriverente, irrispettoso e fuori luogo, ma in realtà non lo è. Perché anche lì stavamo parlando di delinquenza organizzata, esercitata in un mondo particolare che era quello del calcio, ma comunque delinquenza organizzata. E lì fin tanto che non si è andati alla matrice, alla causa, di quello che poi portava queste orde di eh, personaggi nei vari, vari stati non si è fatto nulla certo c'è stato anche il momento repressivo c'è stato il momento in cui negli stati c'erano le camere di sicurezza per cui quelli che venivano arrestati nello stadio venivano sbattuti direttamente in carcere questa è una questione come dire, procedurale però alla base si è attaccato il movimento e si è minato il movimento hooligans ed è scomparso il movimento hooligans quindi si è, si è agito su quella che era la causa. Qui
0: eh, questa
1: azione sulle cause non l'ho vista, non la vedo. Poi può darsi che domani mattina venga fuori un decreto caivano, bis, tris, quater o quello che sia: che invece mette mano alla, a combattere le cause di questa cosa, che sono multifattoriali. Perché dobbiamo andare a parlare di scuola? Perché dobbiamo andare a parlare di lavoro perché dobbiamo andare a parlare di servizi, perché dobbiamo andare a parlare di territorio, di infrastrutture, cioè non è una roba così semplice, per cui arriviamo con la bacchetta magica e risolviamo. E se si vanno ad affrontare quelle cause ci vorranno anni per creare un, come dire, un rovesciamento della situazione, per cui non mi esalterei in nessuna maniera per questo decreto tema, ma non perché l'ha fatto il governo di destra, perché secondo me è sbagliato proprio l'approccio ideale verso il problema.
0: Benissimo, ti ringrazio per le tue riflessioni sempre così precise e puntuali, diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima e li ringraziamo per l'attenzione che ci hanno riservato finora. Buona giornata a tutti e buona giornata a te.
1: Buona giornata a tutti.